0: Hej och välkomna till augusti månads avsnitt av och Jerusalem, Mellan Sveriges stökigaste frikyrkliga teologiska intervjupodcast. Med mig, Simon Axelsson och med dig, Anton Jonsson.
1: Hallå, hallå! Ja. Kul att vara här. Kul att ha dig där. <laughs> Hur är det i Linköping? Oh, det är bra, tack. Jag väntar på att mitt ofödda barn ska födas till världen. Så, så när lyssnarna lyssnar på det här, för jag att du kommer ta lite tid på det att klippa, eh, okay, ja. då kommer antagligen barnet att vara fött.
0: Jo, men så borde det nästan högst troligtvis bli, för att redan nu är det ju lite på övertid.
1: Precis. Den skulle ha fötts i tisdags den 6 augusti, och idag är det söndag den 11 augusti när vi spelar in. Ja, men vem räknar? Nej, ja, inte jag. <laughs> äh. <laughs> hur, känns, hur känns det? Um, ja, men det känns uh, ganska spännande. Lite så här, lite smått overkligt skulle jag säga, men uh, mest bra, tror jag. Jag, jag, jag. jag ser mig själv som ganska barnkär som person. Så att jag tycker att det ska bli roligt <laughs> på
0: något <laughs> sätt. Uh, så. Jag, tycker, jag tycker med att det ska bli roligt. Jag, jag, jag ser framför mig som två stycken som är exakt lika kraddiga när, ni, när du matar barnkär. <laughs> <laughs> uh. ja. du.
1: Det ligger inte uh, långt ifrån sanningen. Jag har reflekterat mycket den senaste månaden på min klumpighet, alltså i allmänhet. Så det, det är ju uh. någonting... Vill man föra det vidare egentligen, de generna, klumpighetsgenorna vidare, är det inte lite oansvarigt att föra dem vidare till en generation? <här> <här> man måste tänka lite utilitaristiskt, hur ska man kunna öka liksom, eh, lyckan i världen och minska lidandet? kommer inte det här att öka lidandet i världen med så mycket klumpighet? Liksom, öka den, etc. Exponent... Oh, du vet väl det jättemycket. <laughs> ja, exponentiella... <laughs> ja, där har vi det. Ja, exakt. Hur är det, hur är det med,
0: med dig? Jo, tack. Det är ju bra med mig. Just kommit tillbaka till Örebro efter min semester hemma i Småland. Din semester när
1: jobbar med samma saker som du gör på, på din icke-semester då, gissar jag.
0: Exakt den. Nej, men jag har varit lite ledig också. Det har jag varit. Och äh, men lite i samma bollpark på något vis har ju... Har ju jag och mitt band släppt vårt nya album i dagar också. Ja, just det. Det är som heter födseln. Så det är ju två exakt lika viktiga saker som hänt, som
1: är på gång. <laughs> och jag sitter just nu faktiskt iklädd. Och Hiroshima's Oscillation t-shirt. Som jag med stor entusiasm beställde. Från... Napalm Records i Österrike. <laughs>
0: alltså, jag blev väldigt glad att se det när du har bilden på det i t-shirten och med skivan i hand där. Ja, precis.
1: Så, Ingen av bilderna är särskilt bra men det var ju ändå liksom, det var ju kul att försöka. <laughs> ja, det, ja,
0: men det, jag, jag, jag gillar verkligen det här, förutom själva skrivandet som är det absolut roligaste. Det mm. näst roligaste är, det, det är själva det här realiserandet av det. Man ser att liksom, det blev den här
1: grejen som man kan hålla i handen nu. Det är precis det. Någonting fysiskt. liksom ja. mm. Det är lite häftigt. Och jag skulle säga så här också. Eh, som en nästan helt eh, opartisk eh, eh, lyssnare skulle jag säga att det är ett fantastiskt album. Och det är inte bara jag som tycker det. Utan det tycker typ alla som någonsin har recenserat det. Det är typ nio av tio across the board skulle man kunna säga som är betyget det kanske är något som jag inte, ni har undanhållit något betyg men de som jag har sett det var ni 9 av 10
0: ja, ja, det har varit en och en sak, lite sur men, men överlag har det varit väldigt ja, vad har de tyckt var fel den
1: sura individen eh, eller
0: jag vet, den, den var tyckte, att, nej, nej, tyckte väl inte, inte att vi var exper experimentella nog Aha. För den är smak. Men men, can't please everyone. Men överlag har det varit Nej. härligt. Ja. Och här liksom händ, just nu händer den här liksom, krocken, eller den här liksom, slitningen i mig när jag pratar om till exempel musiken jag sysslar med. Att jag å ena sidan vill prata om det för att jag är nöjd med det och vill det. <laughs> och det är kul för att de gillar det tillbaka. Och så den här, liksom, lite, så här liksom, lite genanta grejen i att... Uh, att prata om det. Ja oh, vänta, det, det, det är dubbelt det där. Så vi kan nästan lämna det vid det. Den är, äh, ute, wow. den är ute och det är kul. Och eh, nu är det dags för nästa
1: grej. Men kan inte jag få säga bara lite till om den? Okej, okay. håll det kort. Okej, okay. jag tänker så här. <laughs> för det första skulle jag vilja säga att eh, det är nästan en andlig upplevelse att lyssna på Ohiroshimas oh nya album Oscillation. <skratt> uh, och ja, och det, det tror jag också att det kan finnas lite sådana obskyra undertoner i, i vissa av uh, låtarna av vissa textrader och sådär. Men uh, det är inte huvudsaken utan det är liksom musiken som ett hantverk sammansatt. En väldigt uh, majestätisk känsla att lyssna på. Del två. Du som lyssnar ska ju absolut... Kila in till din lokala webbutik och köpa ett exemplar av den här skivan. Och då tänker du så här: Oj, 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 inte vill jag stötta något jätteskivbolag och massor med extravaganta livsstilar hos artister. Och då kan jag säga så här: De här människorna som har gjort den här musiken lever ingen extravagant livsstil, utan en är ju en 60-procentig vaktmästare, en annan är en lärare, vad jag boskar som, det kommer jag inte ihåg. Han är också, en, lärare. En också, en är också förskolelärare ja. Ja, just det. Så det här det är inga liksom snobbars och eh, eh, lyxöst liv du finansierar. Utan du finansierar bra, solid, eh, hantverksmässigt framhamrad musik. <här> eh, så det är bara att in på eh, napalmrecords.com eh, tror jag det, Och eh, beställ ditt ex.
0: <här> tack, tack Anton. För den där skamlösa pluggen.
1: Mm. men det, och, det,
0: det, det ligger inte i det för att här i förra veckan så sågs vi vi tre i bandet för att fira det här släppet då, så vi gick mm. ut och checkade kä middag eh, ut på stan här och hade lite efterhängig som mig så det är något kul med det, om man håller på med ett band i kanske där en tolv år så kan man lite nu och då kanske mellan skivsläppen unna sig en middag ute med, med sina kompisar det är otroligt vad, vilka, vilka vinster det finns.
1: Ja, men det var ju ändå no max. Det var ju, nej. det var ju kvalitet. Nej, nej, det var nej jag bara skojade. Det var, det var ju någonting betydligt bättre säkert. Ja. <laughs> jo, men precis. De modesta små nöjerna som man får unna sig som musiker.
2: Mm
1: -mm. Och vi kommer att spela ett, ett spår, tror jag. På slutet av den här eh, avsnittet. Ja, men
0: det kan nog hända. Så ni får höra det oavsett om ni vill eller inte. Vilket tänker du att vi spelar? Åh, oh, det får jag klura på. Det, jag, jag har kännat på i stund när jag klipper det här. Ja, just det. Men eh, jag funderar på ifall vi lite kort ska göra en lite återkoppling till eh, vårt försnack vi hade förra gången. Ja! När vi pratade om det här om eh, en person som eh, ja, väldigt kort uttryckt gjorde en slags poäng av att vi kanske håller oss skeptiska till, till den samtida miljörörelsen då den börjar likna mer och mer religion och, och därmed än någonting man bör få sig lite mer skeptisk till. För att det är, inte, det är inte miljön vi ska tjäna.
1: Ja, den personen kommer jag ihåg. Ja.
0: ja, och det här kom upp i ett samtal med en annan kompis då. Och då som lite klargörande så var jag ju liksom... Lite caset var jag byggde ju på lite på det här att... På det här att man kan egentligen bara tjäna en herre. Och då, i det här fallet, då inte miljön. Och att de liksom... Men det här lite märkte att man liksom gjorde dem till... Och så finns det två likvärdiga spelare på planen, om man säger, mm -hmm. som liksom står emot varandra på något vis. Men bara som en kort sak, om detta med att vi, kanske ska, detta med att vi ska se upp med citat, liksom, världen och dess inflytande på vår tro. Varför är man liksom inte lika snabb på att, eh, på, att tala, eh, på att tala det när det gäller till exempel eh, sånt som kapitalism eller nationalismen? för de är
1: naturliga oförändriga storheter såklart och kanske fortfarande lite för mycket att vinna på att de faktiskt ska vara det finns ju en, en vänstänkare som heter Slavoj Kisek slovensk mm. och han har sagt det att i, i samband med att vi har ett sådant våg med så här apokalyptiska postapokalyptiska filmer och sådär mm. att för människor är det lättare att föreställa sig världens undergång än det kapitalistiska systemets undergång just det, just det det där minns jag också att han
0: Ja, vi bara slänger ut det som en liten tanke. Något att klura på. Något, något annat vi kan klura på tillsammans?
1: Månadens mynster. Eh, ja! <laughs> Tackar som tar upp det. Nej, men jag tänkte att... Eh, jag kanske en sak eller två saker som jag skulle vilja säga. Okej. Okay. Eh, det första är en sak som jag kommer på att jag irriterar mig mycket. Och som är lite av... En sorts fundament för den här podden. En av anledningarna till att den här podden grundlades. Var för att jag var trött på amerikanska kristna intervjupoddar. Av ett liknande snitt som våran. När, de, ja, när det är massor med amerikaner som intervjuar varandra. Och sen så är det folk som liksom så här liksom bara köper deras resonemang rakt av. Och applicerar det på... På svensk kontext liksom Det här är exakt samma sak Så jag tänkte att vi behövde göra en svensk intervjupodcast eh, Med teologisk inriktning och så där. Lite mera svenska gäster Så att vi liksom är lite mer kontextualiserade
2: mm.
1: Och jag tänker bara Fortsätta liksom säga Att det är någonting som jag irriterar mig på Lite grann När, folk, när jag upplever att folk liksom tar liksom Beskrivningar av USA Och för dem liksom Direkt över copy Copypastar dem till Sverige och härom sisten så tänkte jag på det eh, det här får utgöra ett exempel och liksom inte vara att det är just de som det är mest fel på då. men det är ju just på på feministpodden och då slog det mig så mycket att de hade en sån här att när de skulle beskriva svensk frikyrk nej förresten det var Ingen hinner fram tror jag vi lyssnade på Just som är en svensk kyrklig podd och då var feministpoddens eh, båda skapare med och intervjuade där och så pratade de lite grann om frikyrkligheten och, och då slog det mig så mycket som att den liksom beskrivningen som de gjorde den kändes som att de mer liksom beskrev en amerikansk företeelse eller liksom saker som vi har fått destillerat till oss från USA och, liksom så där. och det slog mig också ibland mm. när folk pratade om det här purity culture och sådär att jag kommer ihåg, jag hade något vagt tillfälle att det fanns någon som hade liksom en sån här True Love weights Ring. Eh, som var att man inte skulle ha sex innan man gifte sig och sådär.
2: Mm.
1: Men det är väldigt vagt minne. Men då är det liksom som att folk tänker att hela den här kulturella och liksom affärsmässiga apparaten. Eh, som är runt purity culture. Och den kritiken som finns mot den från viss teologiskt håll. Då tänker man det, ja det här är exakt likadant som det var i Sverige det var precis så här så bara nej 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 du har gjort en otroligt dålig eh, liksom fieldwork och inte liksom kontrollera och inte kontrollerat terrängen så mycket i Sverige eh, som jag utan du har bara copy-pastat liksom kritik från USA och fört in den till Sverige och det här gäller inte bara och det här, nu var det väl en mer då om man ska säga progressiva sidan som jag tog här då men då kan vi lika gärna ta ta den mer konservativa teologiska sidan så är det ofta så att folk bara copy-pastar liksom reformärt teologi mm. typ så här Gud är suverän och superduper häftig och jättestark och maskulin och sådär och sen så tar de det och liksom helt okritiskt och bara applicerar det på, på Sverige och, så här bara, och, och liksom bara dömer alla kyrkor som finns i Sverige utifrån det här påhittade amerikanska idealet som de har bara tagit helt, rakt av och svalt så. Så min lilla månadens minste är: Man måste förhålla sig mer kritiskt till USA och inte bara copy-pasta beskrivningar därifrån och föra in dem i Sverige, man måste göra lite mera grundarbete och kolla på hur är saker här i Sverige och sådär innan man gör sådana här snabba saker. Och det är lätt hänt för vi är väldigt influerade av USA att vi bara tar saker rakt av. Så, här, så folk tror helt plötsligt att de går på high school när de går på. liksom. Parkskolan gym, gymnasium eller något sånt där. Så att det inte är inte riktigt samma sak. Jag skulle,
0: jag skulle vilja sträcka mig till bara...
1: Vad släpp i USA? Ja, <laughs> varför inte? Bara... Släpp det. Det finns mycket mer intressanta länder i världen. <laughs> ja, var... Och ett av dem ska vi ta upp här. Otrolig Segway. Ja. Vi ska prata om Mongoliet.
0: Underbart. Ja, det är dags. Precis. Det är dags att vi pratar, att vi pratar om Mongoliet.
1: Det är dags att vi pratar om Mongoliet, yttre Mongoliet, inte att förväxlas med inre Mongoliet som har blivit nej, nej, inkorporerat nej. i Kina. Jag har inte det misstaget? Utan, nej, yttre Mongoliet, alltså den självständiga republiken mellan Kina och Ryssland. Den ska vi prata om. Stort. Och vi ska prata om den kristna kyrkan där också.
0: Vi kan prata mer om din koppling till Mongoliet senare kanske. Men eh, kort
1: om henne då. Jo, vi ska prata med Bolortoja Dandinjav eller Bolorot. Som hon också kallas. Jag var faktiskt så bodde hos henne för inte så länge sedan. November förra året tror jag att det var. Så bodde jag där för jag var på 20 års firandet av att de grundade en mongolisk missionsorganisation där. Som både missionerar liksom inom landet och ut över hela världen till massor med farliga länder och sådär. I Genghis Khans fotspår. Utan man har som en idé att man ska liksom ha en kyrka. I varje folkgrupp som Gigiskan Khan liksom, eh, besegrade när han byggde sitt jättelika imperium. Så man sprider någon sorts Jesus, eh, Jesusrike i askan av Genghis Khan-riket. Eh, så, så henne var jag och bodde hos några dagar eh, då. Och hon är ju då en missionolog, alltså någon som håller på med mission- Håller på att studera. Jag tror att hon är klar nu. Eh, vid Wheaton College på distans. Alltså Wheaton College är en av de här stora evangelikala. Teologiska Collegerna i USA. Och nej nu kommer USA igen. Man kan inte fly undan dem. <laughs> eh, men hon bor i Ulaanbator. Och jobbar just med. Liksom att att liksom på något sätt få grepp. Om och se. Hur, va, hur är kyrkan egentligen i Mongoliet. Hur går det med att plantera församlingar eh, hur ser det liksom ut på marken kan man säga att hon jobbar med liksom, hon lägger det här fundamentet då ska man kunna säga, om man kollar på de faktiska förhållanden i sitt eget land oj, en bra segue också tillbaka till det eh, till jag ju sa
0: <går> Otroligt med att de kommer från det enda stället man känner till, eller håller till i det enda stället man känner till
1: Ja, precis, det finns ju två, tre städer i Mongoliet så att det är ju, om du kan komma ihåg dem så kan du imponera på många Ulanbatar, eller Ulanbator, som utlänningar säger sen har du Darjan, och sen har du Erdenet och Erdenet är den staden som jag har varit i sex månader en gång i tiden
0: Ja men tre städer det ändå, det är hanterbart Det är väldigt hanterbart, kan du komma ihåg dem nu? Oh, nej, nej <laughs> Ulaanbator <laughs> Ja Darjan, Darjan
1: Darjan mm -hmm.
0: Nej, det är otroligt vad jag... Är det, är det Nej, jag glömde på tvåan igen. Där. Tarsan. Vi <laughs> återkommer till det här. Nästa månad kanske.
1: Precis. Så idag kommer vi prata om allting du vill veta om den mongoliska församlingsplanteringsrörelsen som du inte vågat fråga.
0: Det, det är otroligt vilken folkbildningsinsats vi gör egentligen. <laughs>
1: Verkligen. Verkligen.
0: om med de orden så går vi vidare in till ert samtal. Så ses vi på andra sidan.
1: Ja. Tänk ja, på
2: Tänbe no.
3: Tänbe no.
1: <laughs> en no. Ah, <laughs> <laughs> well, uh -huh. I don't know. Um, so how are you, Bolaro? Good. Mm -hmm.
3: Good. Well.
4: Mm -hmm.
1: Uh well. How would you introduce yourself to our audience here that don't know you yet?
4: Uh,
3: um, my name is, my short name is Bolaro. My full name is Bolaro Toya. Uh, currently, I'm working with the Mongolian Evangelical Alliance um, in their um, church research department. And so we are aiming to collect survey from every evangelical um, church in, in Mongolia. And, and currently, I'm living in the capital city of Mongolia uh, to do this project. And so, this is my main um, responsibility. Yeah. So. Mm. Mm
4: -hmm. Cool. Uh,
1: so, how did you come to faith?
3: Um, I came to know the Lord uh, in October, late October in 1993, when I was a university student in Irdenet at that time Magnus and Maria Alphonse were my English teachers at my university and the very first church I mean the church they planted in my town we used to meet um, downstairs of the of my apartment where I lived so they um, had their church service on the first floor and my home was just right above them on the second floor and uh, so gradually I Kind of uh, got to know some of the church members, church people, uh, and of course when I went to the university, I would meet um, and Maria very often, and then with them, and then we I've had an opportunity to hear the gospel from them as well during our um, uh, autumn um, students' work, or something like that, harvest uh, mm -hmm. work, and then. Let's see what and then one day uh Bayra and her sister, you know, Baira who worked with Monks Maria, they visited my home um to do something and then all of a sudden uh, her sister shared a gospel. Uh and and then at that time I felt like that is the the message that I have to accept. Uh, and then somehow I felt so much Kind of faith in that message, and then I, my sister and I, we immediately decided to accept uh, the Lord as our saviors. And mm -hmm. from that time on, we um, started going to the church, which was very close to our home. Um,
4: and
3: yeah, ever since that time, and uh, I've been still yeah, connected to the church in uh, Erdeneb District Assembly. I'm still a member of that church, mm -hmm. and my sister is serving there as a the secretary. So, yeah, that's how I, yeah, came to know the Lord.
1: How did you? How old were you uh, at the time?
3: I was twenty uh, mm -hmm. at that time. Yeah, I was in my second year of the university, and um, I mean, I think that time, like, my heart was quite ready to receive the gospel but of course I mean there were uh, opportunities uh, to hear the message the gospel message but I was always uh, reluctant to hear um, mm. the message but somehow on that day God really opened my heart and then and then somehow I felt like uh, I felt faith in my heart and so
4: mm.
3: that's how I Accepted the gospel
1: Because uh, Most of the the early church members in Erdenet were very young, right? So yeah,
3: they were young So when they when I went to the church when they came to the mm. church uh, Yeah, most of the church congregation were young girls mm. uh, So they were younger than me <laughs> mm. They were in there like they were 16 or 17 years old uh, high school or mm. vocational school students And then I think I was the only university student. I think, mm. yeah. Um, and yeah, I think I was the first university student. I was the first one who yeah, responded to the gospel from my university.
1: Did that place you in kind of like a leadership role early on, or because I of mean, you, because you, because you were kind of like an older sister? I know. <laughs>
3: I don't think that was the that was the case that they put me in the leadership team. Um of course like uh, several months passed, you know, after I received the gospel and um it took like a few months for me to really understand what the church is all about, what the Christianity is all about and and I was often yeah, enjoyed um listening to the um uh bible teachings i really enjoyed the worship the church worship um, uh, and um, so i think yeah i, I really gradually grew in my faith uh, and then after several months i um, came to a point that that i just wanted to yeah like serve the church and i was kind of open to the to serve the church and then i think after several months maybe like a five month or half a year. As I came to know the Lord, they, they asked me to help in, in specific uh, roles in the church, and so that's how I started involving in church ministry more actively. Mm. Mm -hmm.
1: And that you've been going on that? Uh,
3: yeah, um, that... yeah. Like after, yeah, I would say like after five months, uh -huh, yeah, they um, started asking me to be some kind of a Um, position, like just to serve the church.
1: That's interesting. <laughs> uh, uh, if we if we continue setting the stage a little bit, um, how how would you describe Mongolia for those who haven't been to Mongolia yet?
3: Yeah, I mean the country Mongolia. I would say located far away from sweden <laughs> located between china and russia we have um 3.5 million population in in terms of population we are one of the uh the uh, populated um countries in the world uh and then we have a long history yeah. uh in, in historically uh, mongolians are known as nomads. Uh, people and they still, I mean, there are uh, hundreds of families, hundreds of nomad families who are still herding um, the cattle, and so that's their lifestyle, and they still enjoy doing that. And then the Mongolia was under um, communism for seventy years, uh, mm. and like almost like thirty years ago, yeah, you know, we came our country. Became a democratic country, and then, so that that was the time when uh, our country opened um, ourselves um, to the world, and that was the time when missionaries started coming to the church. Um, mm. So basically, uh, the churches are being developed like in the last thirty years. Mm. Uh, I think very first church was founded, perhaps in. Uh, nineteen ninety one or two or something like that. Uh-huh. So not even thirty years yet. Mm -hmm.
2: It's a young
1: like,
3: church. Like, yeah, God is um really working um in people's hearts and uh so there are still many people you know who are very open to the gospel. And main mm -hmm. the the main religion here is uh, is Buddhism. Uh Uh, the Buddhism actually came to the country in 16 late 1600s uh, because the Manchurians controlled over the country for over 200 years and that's uh, when they brought the Buddhism into the country. Uh, and majority of the population would say they are Buddhists, perhaps maybe over 50% of the population in Mongolia i'd say they are buddhists but many of them they just don't know much about buddhism but they believe this is our traditional um religion and, and mm -hmm. as a mongolian yeah we're supposed to practice this religion and then this religion is very much uh how to say connected with the um the lifestyle um, yeah I it's, it's like, kind
1: of like uh Ingrained in the life yeah, of yeah,
3: ingrained in the into yeah. the the lives people's lifestyles. And sometimes we even even our culture. Sometimes we mm. just don't distinguish uh, which one is related to the religion and which one is really like a pure and nomadic uh, mm. culture.
1: You know? So and it's a difficult distinction.
3: Yeah, but we are just mm. of course like we really yeah we just look at it through the lens of um, Bible, you know God's mm -hmm. word, and mm -hmm. then. Um, And then trying to figure out which one is which uh, is uh, which one does not uh, get along with the the Bible message, you know, mm. um, and which one is kind of, um, um, yeah, which one kind of suits, you know, to the, uh, the biblical message, or something
1: I What are Mongolians like generally?
3: Ah, uh, generally, Mongolians are more friendly. I would say they're very friendly. Um, they. Mm. They um are, they're more mingled, you know, people. Mm -hmm. Um so families of course are very important and, and they are very they most people they they respect elderly, you know, elderly people, uh their parents and so their parents' words are very important, you know, elderly's words are very important to the to the kids or to, to young people. Um i would say our culture is changing a lot because of this Biaspora culture. Uh -huh. mm -hmm. uh, and lately, like in the last maybe, I would say, 20 years, the Mongolians are traveling a lot to other countries. And uh, now finally, yeah, we have this opportunity to see how people, I mean, in, in other countries, you know, live. And so that's why I would say our younger generations Uh, it's changing a lot, you know. Their perspective is quite different, you know. Very much mixed with, um, with a lot of different things, like you know, even the social media, internet is also influencing, you know, people's lives. And, hmm. uh, but I would say, still, I mean, Mongol, Mongolian people are more relationship-based, you know, people rather than um, kind of like a like individualistic. Culture, yeah. Very, I mean, most people are very supportive of each other, you know. Mm. I mean, even though they don't have much, but they're very uh, supportive to each other. Very hospitable to each other, and even some families they don't have much, but they still, you know, serve uh, all they have, you know, to their guests. And uh, yeah, I would say this nomadic culture. Uh, I mean, hospitality is a big part of the nomadic culture. I and mean, then it's still true. Even our society is changing. Uh, even people's, you know, recently, I mean, people's lifestyle is changing a lot. And urban uh, areas are more being developed. But still, hospitality is, is one of the, the, the main, I mean, I would say Mongolians value it a lot. And they value the friendship.
4: Mm -hmm.
1: yeah. And I would say, I, I've been to Mongolia twice, uh -huh. and, and I would say that they are very festive people. They like to party. Exactly,
3: <laughs> yeah, yeah, Mongolia <laughs> like to have parties and enjoy fellowship, you know. So mm. festivals are very important, of course, you know, since people are very irrelational. And uh, mm. all these festivals or um, holidays uh kind of, um, yeah, uh, key Uh, opportunities you know for them to uh, have fellowship together and so uh, that's why yeah our holidays are really important in fact there are many many holidays that we celebrate almost like their holidays every month
2: <laughs> yeah
3: <laughs> <That we> celebrate <laughs> it's uh, very important and then uh, people don't miss those opportunities and they just take it very seriously we, we be,
1: we've been talking about it a little bit in your personal history Uh, but in the 90s, uh, the number of Christians in Mongolia skyrocketed, or yeah. there became a lot of Christians.
3: Um, yeah, I mean, we, we, I'm, I was, I mean, I, as I was studying um the Christian Christian history in Mongolia. They said like the perhaps there were maybe two known or four known Christians in 1991 or two or something mm -hmm. like that. Uh, but the, I mean. Obviously, they became those people those two or four people came to know the the, the Lord because of the missionaries who came mm. over to our country early 1991 or late 1990 right after communism collapsed mm. here yeah. uh, But as we as we study history um, uh, As we study history we can also uh talk about historian missionaries influence in, in Mongolia, you know, in
4: is how
1: early is that? Is that like six so hundreds? like
3: uh, no, twelve centuries, thirteenth centuries, twelve mm thirteenth -hmm. centuries, yeah they were not Nistorian um, missionaries. Uh and they um, came to Mongolia uh but they when they came to Mongolia they did not uh, really Uh, try to reach out just ordinary people they were welcomed to serve with the um, the king's palaces uh, mm. the courts and because they were um professional people you know and and they were mostly yeah, they, they were educated people they were doctors they were teachers so uh, the kings you know the high officials hired them uh or, or let them kind of serve uh, for them you know for their families in the mm. King's Palace of So while they were serving um there and then they of course they tried to share the gospel. History says many people responded to the gospel. In fact they baptized so many people at that time. Mm. Unfortunately when the kingdom collapsed um they also declined and, and because they the Christianity declined because they just did not reach out. You know, because it was so they tied was to the, the to the they were, they were to the court. To the court, yeah. yeah. Um, so that was the kind of like a sad part of the history. But later, yeah. I mean, actually, when our Kublai King was ruling the country, he requested hundred missionaries um, from Europe, hundred Christian missionaries from Europe, and mm. he really hoped that those Christian missionaries will influence, bring good, influence, positive influence in the country. But um, unfortunately, only two people. Left um, Italy or something like that, Rome mm. to come to Mongolia. But at that time, you know, infrastructure was not very good. It was a very rough trip, you know, for them to um, reach Mongolia. And then um, they couldn't. I think one of the one of the two, couldn't come. And then one finally came, but it, it, somehow, yeah, it just didn't work out. And so mm. that is also another sad part of the um, Christian history. Mm -hmm.
1: And also, in the 1900s, there were uh, some European missionaries, but it seems like not a lot of. There were not a lot of people coming to faith in the early 1900s. Uh, but uh, but oh, in yeah. the but um, it, yeah but but in the 90s time, everything uh, most yeah.
3: Mongolians were um, uh, Buddhists. Uh, they like very much. Um, uh, how to say like they were very into the Buddhism. Mm. Uh, and and, um, and then they were not open to the other religion, and yeah, many missionaries, uh, even from Sweden or uh, even mm. from England, you know, came to the mm. country. And uh, I can't say many, but like handful. Uh, we don't know the exact numbers of missionaries, European missionaries, who came to Mongolia at that time. Um, so that happened like before they came, before the revolution. Uh, Commons Revolution, uh, so that must be like uh, early, yeah, 1900s. Uh, and then they really tried hard to share the gospel, and unfortunately, people were very reluctant to respond to the gospel. But I would say they they planted very good seeds. You know, they mm. they offered so many prayers for Mongolian people, and I I I agree that because of their seeds, God really opened up the country in uh, 1990s uh, mm
4: -hmm.
3: and then and then and there was a great harvest you know and because of their proven prayers and um, commitments you know in the early 1900s
1: do, do you think that that's the explanation why why everything seems so ripe in the 90s i, I
3: would say so, yeah. I mm -hmm. mean, like those people who came in early 1900s, you know, they were they really suffering. <laughs> mm -hmm. They really they tried like the best to serve people to share the gospel. Uh, yeah, as you know, like there there were two Swedish missionaries ladies, and they uh, they worked as a nurse. They worked as nurses. You know, they try to help a lot of people, and there was another missionary from London. Um, missions, and then he James Gilmer, and you know, he really tried to evangelize thousands of people. He distributed thousands of uh, gospel tracts, but you know most people were uh, illiterate, uh, and then they were not really open to the gospel. And mm. but um, they they served in a country for many many years, like uh, James Gilmer. He was he lived in Mongolia for 20 years, I heard. Yeah, after mm. 20 years of Ministry and only two or three people responded to gospel, and he was able to baptize like only one or two of them by right the mm -hmm. end of the twenty years long ministry. You know, mm.
2: <laughs>
3: <laughs> yeah, and that that that's how it was tough. And then uh, and then it was very difficult to live in Mongolia back then. You know, in 1900s, and it was very difficult for missionaries to survive in Mongolia. The weather was harsh. Um, there wasn't much food to eat, and the living condition was very, very difficult. Most people were so sick, you know, and um, it was a tough life. But mm. uh, I really thank God for those people and who were very truthful to their commitment, to their call, specifically to their call. And um, and then mm. they, they saw good seats, yeah, I mean, good, uh, yeah, and then... Mm. Because of them, because of their work, we've seen great harvest. Yeah. Mm.
1: I, I was also thinking about uh, if it could be that like Tibetan Buddhism and Shamanism was so ingrained in the people mm -hmm. that it had to be kind of broken by communist rule yeah. uh, to make people open to Christ. What do you think yeah, about that? Yeah,
3: definitely, I mean, the communism, of course, they really tried to Uh, decline um, any religion they were so against mm -hmm. the religion and uh, but when communism communists took over the country they destroyed most of the buddhist temples in the country they killed most of the lamas mm -hmm. uh, and they, they they really tried to cleanse, cleanse the country from the religious activities uh, mm -hmm and then because of the persecution from the communists uh, Buddhism uh, went underground and mm. They didn't really totally destroy the religion. It just went underground for 70 years And then after the communism collapsed and then it came out, you know mm. <laughs> But of course it wasn't like strong as before. Yeah, um, yeah mm -hmm. And I, I heard like they destroyed There were like so many temples all over the country, and um, destroyed like about eight hundred or seven hundred uh, Buddhist temple buildings, mm. um, and then they destroyed a lot of religious icons and. Mm -hmm.
4: mm.
3: Somehow, yeah, I mean, God, I guess God allowed them to cleanse the country from evil, you know, things, evil spirits, evil spirit works, and.
1: So. Mongolia is about three times the size of Sweden, I think, and, and mm -hmm. as you told us, it's about 3.5 million inhabitants. Mm -hmm.
4: Mm -hmm.
1: And uh, if, if I'm correct, you can correct me here. It's about half that lives in the city uh, of the population or half something like the, that.
3: Half the population yeah, lives in urban areas, um, uh, mm -hmm. especially in three main cities. Uh, over a million people is living in the capital city so far because of the job opportunities. Mm. Uh, and then also most of the universities and colleges colleges are in the capital city, so um, all those students, you know, uh, from other provinces, come to Mongolia to the capital city to study. Uh, so that kind of uh, increases the population, uh, especially during the school year. And then, in um, another, like maybe total two hundred thousand population uh, live. Uh, lives in Dang and Erdeneet, and so so then I guess like half of the population lives in cities, mm. and then the other half lives in remaining uh, about 20 provinces and 300 counties in the villages. Yeah. So uh, each county or village has like average 3,000 population. Yes.
1: It's very sparsely populated. Sparsely yes, can...
3: populated, yeah. And then each village has only like you know three thousand population.
1: But but yet like the church in in Mongolia, the evangelical churches have a very ambitious plan. Uh, could you tell us a little bit about this? Uh, I I know the Desert Spring at least has this um, uh,
3: yeah. Plan. And the Mongolian Evangelical Alliance um, set a goal to. Uh, the sample 10% of the population by mm -hmm. 2020. And next year we are going to evaluate the goal. And this current uh, research project is is um, uh, one of it will will be used to evaluate uh, the goal. And so that's why, like yeah, we are trying to finish the um, this research project uh, by the end of this year, and so that we can um uh, set up evaluate the goal and then set up the next call and, and then um make some kind of strategic plans uh, for the future for the for the new call and um uh yeah we definitely Evangelic Mongolian Evangelical Alliance um understand the important significance of doing the research work and they just want to see How things are going in reality, and they
4: mm.
3: uh, want to see the exact numbers of the evangelical churches, the uh, exact number of the, um, the Christians, uh, all those people who are going to the uh, ch church, you know, church uh, attendance, number of church attendance, and uh, so on. And uh, and then definitely, we really need to develop church planting ministry in the country because there are still hundreds of villages where there is no church.
1: It, that, but that's a that's a very interesting. I think that I think that the Desert Spring had the idea of planting a church in every. I guess you could call it a county, uh, county. Like uh, yeah, yeah.
3: Two no, three hundred twenty counties in Mongolia, mm. uh, and then uh, and then I, I I already said each county has average three thousand population, mm. and so our goal is to see at least one. Uh, christian fellowship group or church in every single county of the mm. country and I'd... so far we have churches in 100 maybe 70 counties mm. so there are still like 150 every 150 counties or villages where there is no single church
1: but why do you think it's important to um... Plant churches in the countryside in these um, sparsely populated areas, um, and not just focus on the on the strategic and expanding cities.
3: <laughs> uh, in cities, I mean, most churches locate in cities. Mm. Like for example, like uh, we estimate the number of churches in Mongolia as 500, you know, churches average,
4: mm. and
3: then already 300 of them, at least 300 of them, just in UB, you know, in the mm -hmm. capital
4: city. Mm.
3: Uh, and but in most villages they don't have any church access. People, I mean, there are people who mm.
4: uh,
3: came to know the Lord, but they don't have a, any church group, mm -hmm. church fellowship that they can attend. And some people they are requesting, you know, churches to send their people plant the church uh, in their own location because that because they want to have a church access in their own mm. village area. And they want to have Christian community in the village mm. area. Because each village, you know, locates far away from each other. And it's difficult for them to go to another village to attend the church, you know. They already have a lot of work to do in their own um, village, so.
1: But how do you plant a church among nomads? Is it even possible to do that?
3: uh i mean there are churches um actually for nomads uh, mm -hmm. and then it's working out and there are nomad um, there are christian nomads uh, mm. in the country um but of course you know like uh, a lot of organizations are talking about all kinds of um church different church um churches that can be available you know, for those nomads like a mobile church uh, mm -hmm. Type or you know, but these people, like, yeah, they um, uh, so, so there are people, you know, who visit these nomads, uh, and then um, they sample them uh, as they visit them, talk to them in person, and then have fellowship, and um, so so we've been, yeah, trying to figure out, you know, the best ways to to be helpful to them, uh, but um, there are a lot of um. Good um, accesses now, you know, for nomads to connect mm. with uh, Christians or to see Christian teaching, um, teachings and messages, uh, either through Christian TV um, programs or mm. Christian radio FM radio station, uh, and then even like there are um, like a mobile uh, like a radio kind of like a set that. They can, that they have like a SIM card or SD card, uh, mm -hmm. which has Bible, uh, audio audio Bible in it.
4: So, mm -hmm. while
3: nomads, you know, they're herding the animals, they can listen to the audio Bible. And then they can even listen to the Bible teachings. Mm
4: -hmm. uh, and
3: then even if they're gear, uh, they have um, uh, like a satellite TV kind of connection. And then mm -hmm. sometimes they can even watch Christian TV programs. At their, mm. at their home and then sometimes christians yeah they um visit them and then sometimes yeah when they go to the center of the province or, or county they meet um the church people you know so so there are different ways you know that they can grow in their faith and yeah. Uh,
1: it's interesting.
3: Technology, basically technology. <laughs>
1: yeah, that's the that's the the way to reach. <laughs> yeah, it's
3: the way to um kind of reach out. Uh, uh, I mean, it's the way to help them to grow, in their faith you. <laughs> mm.
1: Yeah, uh, again, maybe that's the difference also be in the early um in the early 1900s it was. They didn't have the technology to reach they the nomads. <laughs> yeah.
3: yeah, even most people were illiterate, you know, they didn't mm. have technology. Um, the communism, I mean, communists actually really tried to develop education in the country. And um, they really focused on uh, schools, and, yeah, building schools. Uh, and so that's why, like, by the end of the 70-year-long communist regime, Like over ninety percent of the population became literate. Yeah. So the education was mandatory during the communism, mm. and so that's that's one of the best thing that the communism did for our Mongolian people. And uh, so when the gospel came to the country in early nineteen ninety, most people were literate. They were able to mm. read, you know, Bible. And as soon as they translated the Bible, most people read it. They could read it, and then. And that is one of that is one of the key one of the main main keys that help people to grow in their faith.
1: I was also a little bit interesting about this mobile ch mobile church. Uh, yeah. Has that has, has that been uh, tried yet, or is it uh, yeah. mm -hmm. in they development?
3: Tried. I mean, see, even some people are trying that, and then it works. And uh, it works. Uh, so they cool. they they know in a way these nomads um go, you know, set up their gear, because some nomads, they travel, and they they move uh, six times of the year, some mm -hmm. of them move four times of the year, uh, mm -hmm. but they have a specific location where they move, they know where they are, you know, in summer, or in, where they locate like in late uh, spring, or when, where they may winterize, or where they spend their fall you know they they, they have the specific location um that they go so they know you know how to find them
1: so it's like bats summer place and yeah, uh, yeah. kind
3: of like a base yeah so they have mm. a summer base winter mm. base spring spring <laughs> base and fall base yeah Ah, <laughs> oh, cool mm.
1: uh, so what would you say what is the strength of the mongolian churches
3: Yeah, as I said, one of them is because most people um, are literate and then they can read the Bible. And uh, since they can read the Bible, and the Bible teachings, uh, readings, um, mm. really are uh, the key, you know, for people mm. to grow in the faith. And, and since most people can read the Bible, understand it, and they, they've been organizing all kinds of seminars and programs, Or Bible schools to educate uh, Christians. Mm. Um, so I would say, like a lo lot of churches are lacking some kind of um, specific trainings, um, especially in UP in the capital city. They constantly organize Bible seminars or teachings. Or like there are some, also several Bible schools that may like uh, big churches run. And then I would say Mongolian Christians are very well educated, <laughs> very well educated. And then um, according to our last survey, we found out that most church leaders are highly educated, even in terms of profession. Mm -hmm. uh, I economy. Mean, most of them are college uh, graduates. Uh, most of them also have done some kind of Bible training school. Mm. And um, so uh education is very very um it's been going really well uh and then um also the worship ministry is also very important in mongolian for mongolian people uh i heard a lot of people came decided to came to know the lord because of the worship service in the church mm. uh, they were very attracted to the music they were very attracted to the worship songs Uh, and that was one of the keys that they came to the church, especially for young people. Uh, uh, music and then songs. I mean, generally, Mongolians love singing, and love music, and um, so that's why worship ministry is very, very important in, in churches. And then uh, I would say also most. I mean, uh, Mongolians are very. Um, good at sharing Gospels, um, like that's like one of the the main gifts that God gave for Mongolians and you know, most Mongolians are very eager to share the Gospel, so they are very strong in that area. Uh,
4: Magnus
1: Alphons uh, said that uh, he didn't really need to lead a lot of people to faith because they were doing it <laughs> the, themselves yeah. when he came exactly. in the 90s, yeah. Exactly,
3: yeah. <laughs> Most Mongolians are quite resilient, you know. People and then they like to travel, and so that's why for them, uh, going to other places to share the gospel is a kind of like a fun thing to do, you know. <laughs> so, so that's why a lot of churches they send outreach teams to countryside, especially mm -hmm. during the summertime, and uh, and they um, share the gospel and they organize some kind of a Evangelistic, evangelistic activities, ministries, you know, for people. And lately, a lot of churches are also trying to develop community development ministry. They're really mm -hmm. trying to reach out to poor and needy alcoholics or drug addicts or, or whatever. Yeah, so I mean, drug addiction is not a big problem in Mongolia, but lately, the percentage is increasing, especially among the young people. So that's Kind of like uh, an alarming, you know, mm. thing for other uh, for the country. And um, uh, yeah, so churches are really trying to develop the social ministries and uh, to help people.
1: What What would you say is the primary struggle uh, for the church in Mongolia?
3: Um, primary yes. struggle. Of course lately the church planting ministry is really declining. Mm -hmm. Uh somehow a lot of churches are not really training church planters. Uh I think they are mainly, mainly focusing on their own church ministry. Uh some unfortunately they're losing a sight of um, uh outreaches, you know, even though you know some of them they do but generally I'm talking about in general Uh, a lot of churches are not doing. They're very much. They're not really strong in their outreach ministries or mission ministries or church planting ministries. And um, because of that, church ministry ministry is really church planting ministry is really declining. And then lately, um, leadership problem with leadership is also increasing. And uh, it is it is a reality and it's happening. And um, so. I would say there's problem in leadership development, and so those those of us who stepped into the church ministry like 20 over 20 years ago, you know, when, when we were in our 20s, and now most uh, most church leaders are in their mid-40s now. <laughs> mm -hmm. Mid-40s, they're going through the middle-age crisis. <laughs> yeah. And many of them are tired of the church ministry because, you know, they've been doing it from their young age, and they're tired physically, emotionally, uh, but they are not really, they haven't really raised up a younger generation. And so that's why the current leadership uh, leaders are struggling with some issues real issues and i think that is maybe one of the um one of the the problems that uh hinders churches to grow uh because the leaders are not really strong anymore you know and uh, they're tired and, mm. and then they they they're tired to do new things you know and so that's why they're just kind of trying to manage their own church Ministry mm. and, and so they cannot do more than that. I think that's that's the main problem in the country
1: Is it common in Sweden? It's it's quite common that pastors kind of uh, Burn out or and mm. and stop their ministry mm -hmm. and start doing something else. Is that uh, is that a it's thing you've been seeing?
3: Unfortunately, yeah, it's happening mm. also uh, for the leaders here in Mongolia uh, As I said, you know, like those of us who started serving the church Maybe 25 years ago, you know, and then now mm. uh, they are in their mid-40s and mm. some of them are burned out and they lost their passion you know, to serve. And then they haven't really prepared uh, the leaders, you know, so why, when they are burn out and then there are not many people who can take over their um, position. And so that's that's hard. So that's why member care ministry is also very crucial in the mm -hmm. country. And uh, that's something we really need to uh, develop also. Average, According to the last survey, 2012 survey, uh, we estimated the average age of the pastors as 37. I think now mm -hmm. it's like average age of the Mongolian church pastors
1: is 40. So. so it's the first generation. Uh, mm -hmm.
4: First generation, still, yeah, mm -hmm.
1: yeah. still, still do, doing the pastoral work. Mm -hmm. you, you mentioned that uh, the Mongolians are a resilient people, and that they, and, and I think that also shows in your mission strategy uh, mm -hmm. that the Desert Spring has that you, you kind of send missionaries to very uh, inhospitable places. I some some would say, and yeah. But 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 it's also part of like a larger a larger goal of reaching every mm -hmm. tribe that mm -hmm. uh, Genghis Khan conquered. Yeah. I, I was just wondering why why is it important to to kind of follow in the footsteps of Genghis Khan? Uh, oh. Is that something you've reflected on?
3: Um. I think, okay, first of all, um, I do believe that God uh, wants to use Mongolians to mm. um, reach out those people. And then definitely, obviously, Mongolians can be received by those people easier than the other nationalities mm. because of our histori historical connection. Uh, mm. And then it proves that, you know, when we send out our missionaries to those countries, And they welcome Mongolians better than easier than the other nationalities, uh, and then it seems like Mongolians fit in those countries better than other nationalities. Even I don't know why. In terms of maybe culture, um, they mm. fit it very um, easily, and then also the facial, you know, figure expression, you know, they they just look like you know those people, and they are mm. easily accepted in the community. And then the culture, also very, very close um, to their own culture. Uh, even though the religion, of course, is quite different. You know, most people, are, most uh, of those countries are Muslim countries. Uh, but our culture uh, is, I mean, there are a lot of um, similarities in our culture. And so that's why um, it seems like Mongolian missionaries kind of fits in, their, in, in, in that field more Kind of easily than compared to other, um, like for example, Western missionaries. In
1: yeah, and I also think that maybe Western missionaries has they they are kind of connected to Western colonialism yeah, a little bit yeah. more. <laughs> I don't think yeah. Mongolians are. <laughs>
4: yeah,
3: mm -hmm. yeah, and I'm sure. I mean, there are like uh, even other Asian, you know, uh, missionaries who are trying to reach out those countries, but somehow they accept Mongolians. Better than even other nationalities, mm. uh, so uh, and then also I mean maybe also the Mongolians uh, learn the language very easily, quickly, and maybe that that's also one of the keys that uh, help them to really inter um, like in their uh, community. From our missionaries, and you know, I noticed that most of them learn the language and then the culture very quickly. And then mm. that kind of helped them to step into the community and very easy.
1: I've, I think uh, we'll go for the last two uh -huh. questions, uh -huh. uh, if you're ready. Okay. <laughs> so the first question is, uh, who is uh, Jesus Christ?
3: Mm -hmm. Yeah, for me, Jesus Christ is my Savior, is mm -hmm. the Son of God. He did come to the earth to, um, from God to save, you know, to be to save people, to be a mediator between God and people, and mm. and then he was born, you know, uh, as a human being and to express, uh, to reveal, you know, God uh, mm. to us, and he and then he is also my Lord, you know, God who. Um, Who knows my life and then who, who who knows what's best you know uh for us and then also he's my friend and mm. who i can who i can talk to him you know easily as a friend and mm. he's my yeah he's the he's the only one who um, uh, resurrected by the power of god you know among those Uh, as they uh, compare it to other religions, and and he's the one who really overcame the death that people can't really defeat. And he's the one who really faced. He overcame Satan, the Satan's power, and and he truly showed, yeah, God's power and truth to us. He is the imminent expression of, yeah.
1: Uh, who do you think we should uh, interview for this uh, podcast?
3: Um. Uh, yeah, I mean there are a lot of people in my um mind, and I guess you prefer somebody who maybe speaks some English.
1: <laughs> yeah, that would be nice.
3: <laughs> yeah. Yeah. I mean, I recommend Bayra I mean, if you haven't really interviewed her. I recommend Boyna, I, if you know her, uh, mm. she served our church as a uh, worship leader, and I, I recommend Otka, Pastor Otka, who was our first pastor, Jesus Assembly, he's serving as a missionary in Kunmin, China now, so I think he will be very happy to answer some of the questions. Cool.
0: Så, där. Nu är det dags för eftersnack. Men jag tänker att ja. Yes, men jag tänker att vi börjar först att reda ut, egentligen, vad är din koppling till Mongoliet och hur började allting?
1: Mycket komplexa och många koppling till Mongoliet. Jo, nej men det var ju 2010 som jag åkte dit, när jag var 20 år gammal. Oj, wow. Ja, det var länge sedan. Det är ett sedan. Ja, det är det. Uh, och då var det med step out- i eh, sex månader i Erdenet. Sen så var jag liksom så oerfaren som mongol, mongolska visummyndigheterna ville inte ge mig ett eh, arbetsvisum så jag fick ett studievisum så jag pluggade ganska mycket mongoliska och sen så eh, var jag engelska lärare på eftermiddagar och kvällar typ och sådär och på ett så här, språk det var som typ ett sådär slash språkcenter så här, som hjälper folk att få lite Engelska skills och sånt där, så att de kan klara sig bättre i arbetsliv och så. Ja, så där var jag hjälpt hjälpte till lite grann. Och så, för att mm. de kunde vara sämre på engelska än vad jag var. Så det var jag bra på. Mm. <laughs> och eh, lite sådana saker. Och reste runt lite i Mongoliet och hjälpte till lite i församling. Predikade min första gång någonsin gjorde jag i Mongoliet också. oh wow. Så. Det är första gången någonsin? Ja, det var det. Precis.
0: Det är ändå någonting att börja. Ta sin första i.
1: På ett ungdomsmöte likade det Stort. Ja. Så det är lite sådana saker. Så därför så pratar jag lite mongoliska där i början. Så jag säger till exempel. Det första jag säger är en som betyder typ hej. Fast det, är ju, det betyder ju bokstavligen hur är det bra? Och så säger hon. Ja, det är bra. Mm. Och sen så frågar jag har du haft en bra. Har du har haft en bra vila? Och säger hon. Ja jag har haft en bra vila. Du har du haft en bra vila? Och så säger jag, vilade typ eller något sånt där. Så, ja. mm. så det är det. Där får ni ju era. Sägen Amrsenop det betyder, har du haft en bra vila? Sen så var jag där igen då 2018 i november. Mm. Och hälsade på när det var så 20-årsjubileum. I och med att min församling, Ryttagårdskyrkan, har kopplingar dit. Man skickade ut två stycken missionärer till Mongoliet som var med och grundade egentligen de första kan man säga församlingarna på 90-talet eh, eller några av de första församlingarna eh, och eh, det blev en väldigt stor rörelse från det här äh, lilla fröet så att de ses lite grann som apostlar äh, de här två så när de brukar åka runt så är det nästan som att man åker på det är som att man turnerar med Paulus eller någonting sånt där så min största uppgift när jag var där på den resan det var att folk sa hej jag skulle vilja ta kort med de här äh, för detta missionärerna kan du ta kort åt mig när jag står tillsammans med dem? Så då fick jag trycka av så här, och stå och trycka och trycka när folk vill ha kort med dem. Mm. <laughs> så det var min främsta uppgift här, när de firade 20 år av att man grundat den här missionsorganisationen. Och så träffade jag Bollro och så säger jag, du har ju ett intressant arbete. Du kanske skulle kunna prata med dig någon gång på min podd. Och så sa hon, ja det kan du göra. Så fick jag hennes mejladress och så hörde jag mig eh, nu då mm. för att fixa det. Och här är vi nu. Nu är vi här. Eh, vad tyckte du? Har du några takeaways som du skulle vilja ta med dig? Eller något som du vill bearbeta, processa, idissla? Ja, till att börja med en
0: kort och, och inte helt viktig tanke. Det var ju mm. det, pratade lite kort om buddhismen och dess närvaro liksom, i Mongoliet. Ja. Yeah. Och muskeln som det buddhiska folket, i, tror jag, i stort. Eh, som folk som var liksom, kulturellt buddhister, men inte. Man ja. eh, säger praktiserande buddhister, om man ska säga. Och det var riktigt kul, för att jag har liksom inte tänkt på buddhism som en sån religion som kommer i den varianten. Så man kan prata om kulturkristendom till exempel. Att man är kulturellt mm. kristen, och du kanske döpt någon gång och liksom, hatar inte julen, kanske. Mm. Men jag har inte tänkt om buddhism som en sån religion där det också finns, utan jag har tänkt mer att det fanns bara hardcore-buddhister eller typ eller typ buddister som typ så här Claes Malmberg är sådana.
1: Ja ah, just det, men, ja. <laughs> jag tänker ju att, eh, ja men det är bra poäng, det som finns kvar ganska mycket skulle jag säga i Mongoliet, det är frågan om, om liksom buddhismen i sig, eller om man ska säga, kanske ortodox tibetansk buddhism är inte så här superviktigt för folk, men däremot så får jag ett ganska starkt intryck av att typ, eh, ja men mer såhär tro på andar och sådär är ganska viktigt för många folk i, i vardagslivet, Zara. Mm. Det finns ju en tradition, har jag sagt det, att det förekommer att man ger namn, såhär, som till exempel Nergo eller Nergo, som betyder utan namn och sånt där. Ja, det här låtit jättebekant ja, jag, jag har inte sagt det kanske i podden, men jag tror, jag tror att jag har sagt det. Dig. Ja, det har jag kanske.
0: Eller ja, tar det igen i så fall.
1: Eller, Nej, vad, men, du, eller vad du, du tänkte på. Man ger i alla fall sådana här namn, icke-namn, för att inte onda andra ska ha någonting att greppa tag i. Om man inte finns något namn så finns det ingen närvaro som man kan greppa tag i för anden. Mm. Eh, liksom. Så att jag tror att sånt är lite ganska viktigt och sådär. Men sen är det lite intressant det här med, när hon pratar om kommunismen, eller relationen till kommunismen, sådär, att kommunismen är en ganska bulldozrig företeelse i mongolsk kultur som liksom har, Delvis så har den ju byggt upp städerna som finns och sådär. Och, men också skävlat ganska mycket med marken, liksom så att man har sagt, liksom, tryckt undan mycket av den tibet, tibetanska buddhismen och religionen och sådär. Och eh, och, så där. och att man kan både se det som en ganska fruktansvärda övergrepp, då, kan man tänka på, tycker jag, man kan ana mellan raderna och sådär. Och samtidigt kan man se det positiva, att alla fick lära sig att läsa och skriva och sådär och... Eh, så sen så har, är vi inne på det här om det är liksom, om man måste liksom, om det här liksom om det har hjälpt till så att kristen tro faktiskt kan ta fäste på något sätt. För att det blir en sorts vakuum där, 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 där Jesus kan flytta in eller något mm. sånt där, kanske man kan säga. Ja, och det är ju en ganska så här komplex situation. Hur ska man läsa historia historien kristet liksom? Så här, hur ska man förstå vad som sker liksom i i historien och så. Mm. Mm. inte helt lätt att göra.
0: Nej, men Det är ändå kul, lite left feel jag som kommunism som en förutsättning för, för mission.
1: Ja, men absolut. De kanske ligger närmare varandra än vad man tror.
0: <laughs> <laughs> Apropå ja, eller allt det här handlar om egentligen. Men jag tyckte också att det här var intressant om modern teknologi, teknologi som en förutsättning för att nå folk i, ja, i sådana madland och
1: det är ju lite såhär eh, motintuitivt vad man tänker så att Man tänker ju att oj då måste man komma dit med en häst och vagn och kasta lasso eller något sånt där för att fånga <laughs> deras intresse. Men snälla själva verket är det typ så här: memes. Memes. <laughs> ge dem, <laughs> ge dem, ge dem en, ett, ett kort som är SD-kort med bibeln typ. Sådana saker som eh, funkar eller vad man ska säga.
0: Ja. Ja, som i alla
1: fall som en sorts lärjunga skapade, Om man ska säga, liksom växa till i tron
0: mm. ja, Jag är ju mångt och mycket En teknikvän så att det var ju ändå mm. Kul för att få höra någon, någonsin säga något Positivt om teknik. teknologi Nu för tiden
1: Jag blir ju med på den teknik, teknofobiska Sidan av att Luditisk
0: Alltså missförstå mig inte jag, 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 jag får också svårt att sova när jag tänker på, på google grepp om världen Det jag tror jag inget <skratt> annat men...
1: Du tycker också att det är lite gött ja.
0: Det är ändå det, är, det är ganska mycket vi har vunnit på. Ja, det är, släpper det.
1: Man kan, väl säga, man kan väl säga så här att det är ett ambivalent förhållande kan man väl ha till teknik. Det är ju både a blessing and a curse, så att säga. Att det både är både ger någonting som, som gör att vi hamnar i händerna på experter och eh, tappar lite frihet och sådär. Och samtidigt någonting som ger, eh, ger förutsättningar för mycket bra saker. Mm. Så bra. Nu har jag sagt exakt ingenting på många ord. Åh, no, no. oh, vad bra.
0: <laughs> Stötte du någonsin på eller såg någon någon sån här slags mobilkyrka av något slag? Eller fanns det sånt i främlingen som du besökte liksom att det var en del av det de gjorde? Eller?
1: Det var ju en stadsförsamling då i en av de tre städerna
0: Just. som är eh, Udambator ja. eh, Darjan Darhan. Darjan Och <laughs> ja. Eredith
1: Ärdenet. Ärdenet. Oh. Tänk på internet fast är erde. eh, det.
0: Precis. Jag, jag, alltså, jag, känner mig nöjd. jag känner mig nöjd.
1: Jo, eh, så, så, jag var ju i den staden ärdenet så där var det ju, där hyrde de sig på en teater. Huschel teater. Som betyder barnens teater. <laughs> sig. Eh, men nu är de inte där längre nu är de på, på ett finare ställe. Men hur eh, som helst. Så jag var nog aldrig ute liksom på någon sån här liten församling. Jag var ute på landsbygden lite och körde och åkte och sådär. Men inte så här på att jag faktiskt besökte en, besökte en mobilkyrka. Jag var ute på en sån här landsbygdsförsamling när de träffas sitt sina GAR, alltså en rundtält tält kallas Gyurti ibland. I sådana församlingar har jag varit i. Alltså där man. Men det tror jag inte riktigt är samma sak. Det är ju inte en mobil kyrka på det sättet. Utan det är ju mer en, den är på ett fast ställe. Fast i utkanten i litet samhälle liksom.
0: Och enklare.
1: Och... Enklare och sådär.
0: Ja. Jag, jag, jag vill minnas att jag har sett bilder på det ridandes i några traditionella dekter. Och...
1: Ja men precis. Ta ut kulturell approprieringsanton. Ja. <laughs> Nej men precis. Det var ju jätteljudigt. Det var, jätte, det var, det var var väldigt roligt eh, tid att vara i Mongoliet. Jag har kvar min traditionella mongoliska del eh, direkt. Såhär, så jag kan visa den någon gång. Vi kan lägga upp det tillsammans med avsnittet. Kan vi kan lägga upp en bild på när mm. jag har den traditionella dräkten.
0: Ja, jag, jag har också någon minne av att du eh, rider också i en blindside-t-shirt med. Ja, det är precis,
1: du, blindside -t
0: -t ja Så du delar också med dig av din kultur.
1: Precis. det, ett, det ett, 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 Jag tror att du att jag, att jag står vid en kamel där med blindside-t-shirten. Vackert utbyte. Ja. Ja, verkligen ett vackert utbyte. Nej, men det är ju väldigt intressant, tänker jag. Alltså just det med, med kultur och så. För i Mongoliet som man betonat superhårt liksom från början. Att det är viktigt att det här är eran församling. Att det här tar sig era uttryck. liksom mm. Att eh, sättet som... Ja, man gärna det här att man ska ha... Jag tror att de här missionärerna som vi hade från Dryta Gotkik, att de starkt betonar liksom, att ja, det är bra om ni har era traditionella direkter. Det är bra om ni liksom sjunger på traditionellt mongoliskt sätt och så här. Att man verkligen betonar det. Det här är liksom, det här ska ta sig i mongoliska kläder. Liksom. Men samtidigt så är det ju nu kan man väl se när man är där att det som är populärt är ju väldigt mycket Hilssong-musik och liksom Bethel och så här är den musiken som är populär. Så det är liksom oh, även där. Man, man vill ju väldigt starkt ha den här västerländska grejen ändå. Men USA, man. Har mycket mer, ja, man har mycket mer distade elgitarrar på sina. Det, de har sjukt tung acompanemang till Viss lovsång. Alltså Det skulle bara vara med. Det är superbra. Jag kan också lägga ut det tillsammans med det här när jag spelar när de har en hard rock, halleluja stund där. Ett, ett, ett stund. Okay. Uh, det är inte så här lätt overdrive på gitarren utan det är nej, men inte alls. Uh, men, för det, men det är väldigt intressant i alla fall tycker jag. För att det här kraften som vi har släppt lös, liksom, om vi ska säga den, den västerländska eh, mjukkolonialismen eh, den är nästan omotståndlig för folk, eh, verkar det som i väldigt många länder. Alltså, det är svårt att behålla sin egen särart, sin egen kultur för det här liksom, stora kulturella monstret som vi har här där liksom äter upp allting och liksom, snart ser alla ställen likadana ut alla är bara McDonalds och JC JCPennies och eh, sådär <laughs> så, mm. så att det är liksom det är svårt där med att, att liksom inkulturera för om man betonar det för, för starkt så kan det visa sig att det blir någonting som inte människor vill ha för de på något sätt har fått för sig att de vill ha den här eh, västerländska eh, grejen ja, det, det, men det är komplext liksom det är ett komplext eh, eh, spektra av saker Ja, det där är ju inte hur som helst. Och det är ju som så jag tycker att, det, att vår förståelse av Kristus blir djupare, bredare, vackrare om det, tar sig, om det liksom får inkarneras eller ta sig kropp i många olika kulturer och så, där. så på det sättet är det en sorts förlust att vi mer och mer går mot en en monokultur i hela världen kan man säga med små undergrupperingar. Sen så är det ju liksom överdrivet att säga att man går till en monokultur, men nu förstår jag vad jag menar. Mm. Mm. Jag är med på vad du säger.
0: Men då ser jag som så att det är eh, nog för den här gången. Ja, men det kan det vara. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och att ni fortfarande är med oss. Glöm inte bort att eh, gilla oss på Facebook, följa oss på Twitter, skriva en session, ranka eh, och gärna skriva ett kort meddelande på, på vår mail. Och om du har lust och ekonomisk möjlighet, fundera på att kanske stötta oss ekonomiskt på Patreon. Eh,
1: Vi är det. sju stycken, sju stycken stöttare, understödjare, patroner, eh, visst vill man, patronus. Visst, visst vill man ha tolv ändå? Tolv stycken, ja, det vore ju väldigt 12 fett. följare. Och så, kan man, och så kan man samlas och så kan du liksom posera i mitten, om alla sitter på en sida av ett bord. Liksom. Eh, först, förstår vad jag är ute efter, du sitter i mitten, kanske breder ut armarna lite.
0: Jag, jag tror inte att det inte är så här man lockar till sig de här tolmen. absolut. <laughs> uh, ja, men uh, det finns en länk i äldre så kolla in där hur du gör. Oavsett vad så är vi glada för att du lyssnar och delar och berättar, ni, berättar för dina vänner om den här podden. Så, fridens! Liljor!